0: El cambio de mentalidad y visión conforme vamos creciendo nos lleva a enfrentarnos a un montón de contradicciones en nuestra vida. Existen un montón de factores que nos hacen cambiar y tomar actitudes que no creíamos ser capaces de tener. El dinero, los ideales, la comodidad, la ambición, la búsqueda de un mejor futuro o algún suceso pasado pueden detonar un cambio en nuestra forma de comportarnos. Hacer algo en lo que no creíamos nos puede cambiar para bien o para mal. De la empatía a la soberbia, de la humildad a la discriminación o viceversa, pero la vida nos enseña que tarde o temprano todo regresa, porque lo busquemos o no, lo querramos o no, nos convertimos en aquello que juramos destruir. Bienvenidas y bienvenidos a otro podcast sin nombre.
1: El podcast.
0: <risa> y el día de hoy quiero saludar de forma creyente y comprometida a mi buen amigo Adrián. ¿Cómo estás
1: amigo? ¿Qué el amigo aquí? <risa> Con las risas, no te lo esperabas, ¿verdad?
0: Qué buena sorpresa, ¿eh? Te la rifaste. Sugerencia
1: de Miriam, aquí sí. presente con nosotros.
0: Perfecto. Saluda, Miriam.
1: Hola, hola a todos.
0: <risa> perfecto, amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, bien, todo bien. Aquí haciendo milagros para que esto siga ocurriendo.
0: Muy bien, amigo. Que por cierto, qué capitulazos hemos sacado, ¿eh?
1: Sí, y los que vienen, ¿no?
0: <risa> Va, Perfecto. Pues cuéntame, amigo, ¿de qué vamos a platicar hoy?
1: Hoy vamos a platicar, el título del programa es Te convertiste en lo que juraste destruir Va Prácticamente es un repaso por todo lo que juramos destruir A ver, aquí van a empezar a salir cosas que ni nos esperábamos O ni pensamos que íbamos a terminar siendo eso
0: Ok, ok. Sí, de hecho fue un ejercicio padre porque ahorita, mientras armábamos un poquito el capítulo, como que nos hizo pensar en cosas que nosotros habíamos pasado sobre ese tema y que nos sorprendieron, ¿no? Como que irlas descubriendo. Son cosas que ni siquiera tomas en cuenta comúnmente y ya que las piensas y las examinas un poquito, sí te sorprende todo lo que has cambiado.
1: Nah, la verdad es que ya no tengo dinero y ya no quise pagar terapia. Y le dije a mi amigo, no, vamos a empezar a hablar de estos temas para que empiecen a salir todos los traumas. Sale más barato. Se
0: va a enojar Leo, ¿eh?
1: <risa> Sale más barato y espero que mi amigo no me critique tan fuerte.
0: Ok, va, va. Várate, amigo. Pues va, ¿te parece si comenzamos platicando un poco de los cambios que hemos tenido nosotros?
1: Sí, creo que está bien empezarlo a hablar desde niños. ok. Creo que desde niñas tenemos muchas ideas, pues a veces no las comprendemos al cien o no nos dan la cabeza, no nos da la vida, no hemos vivido tanto como para decir, ah, por esto, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Por ejemplo, mi amigo que es bien noviero, seguramente de niño decías, no, yo prefiero jugar fútbol. No ah, jugar ¿estás hablando de mí? <risas> ¿Qué otro amigo?
0: Ok, ok. De hecho, como te había dicho en un capítulo, que yo como que tenía así mi noviecita del kinder, pero sí, o sea, de lo que dices, que de niños, pues obviamente no tenemos experiencia, pues nos dejamos llevar mucho por lo que también vemos de los adultos que están a nuestro alrededor, ¿no? De todo lo que observamos, y es como que lo que tratamos de imitar un poco.
1: Sí y no, porque también cuando eres niño, ves al tío, al papá borracho y dices, no, yo nunca voy a tomar, ¿no?
0: <risa> sí, y ya claro. cuando
1: eres adulto, es lo primero, en la reunión de tal lado, pero ¿qué llevo yo para tomar? Uh -huh. Y sí, hay cosas que sí, jamás voy a hacer así, ¿no?
0: De hecho, ese punto que dices, yo creo que puede ser uno como de los más comunes en todas las personas, que de niños decimos, no, yo no voy a tomar, eso se ve bien feo, se ve que sabe horrible.
1: No, y es que Pon. aparte lo pruebas uh -huh. y sí sabe feo. Yo me acuerdo que la cerveza a mí me daba asco de niño.
0: Pues un capítulo nos dice que tú de niño te ponías bien pedo con tus primos, ¿eh? así que... Ah, no, pero yo, yo hablo de Es niño que no sé de qué tres, tanto asco te daba.
1: De tres, cuatro años, ya, los cinco ya.
0: Ok. Ya pasa. <risa> pero sí, como dices, es una de las cosas que comúnmente de niños es, yo nunca voy a hacer eso. Y cuando crecemos es de los cambios más notorios, ¿no? Como ese gusto ya por empezar a tomar. Sí,
1: fíjate que en sabores, yo me acuerdo que de niño no me gustaba el café. Decían, no, es que está muy fuerte, sabe muy feo. Sí. O si lo tomaba era con mucho azúcar. Ok. Ya de grande, ya el café es así como que a todos los días, lo primero que prendo es la cafetera. Ok. El cafecito no falta todos los días. Eh, y ya sí, somos no. dos. <risa> así es, amigo. Sí,
0: pues también hablando de niños y algo como parecido que se da el cambio ya conforme vamos creciendo. Ahorita que decías de lo de novias y cosas así. Pues es que cuando somos niños es más frecuente, como que digamos, a mí nunca me van a gustar las niñas, ¿no? O, no, yo besarme con alguien, ay, no, guacala, qué asco, eso se ve bien feo, ¿no? ...y ya nada más te despierta la hormona en la pubertad... <ríe> ...y te das cuenta que estabas muy equivocado de niño.
1: Ahora sí, ahí ya es cuando dices... ...ay, ojalá y tuviera con quién desquitar todo... <ríe> <ríe> ...todo, todo esta <ríe> ...todo este amor que invade mi cuerpo.
0: <ríe> no, güey. Va, a ver, ¿qué otra cosa se te ocurre, amigo? Que tú hayas cambiado de niño a ahorita.
1: Fíjate que... ...no sé, yo cuando iba más o menos en la secundaria... ...un poquito antes decía no yo voy a ser no un punk pero así como con esas ideas de
0: rebelde ir, ¿no? ajá
1: rebelde ir contra el sistema de ser lo contrario a lo que alguien espera no pero ya conforme fui creciendo dije no ser educado ser buena persona te abre las puertas okay. y es más fácil que convivas con mejor gente o que tengas contactos más convenientes a tu persona uh -huh. Si sí, eres educado, ¿no? Sí, Entonces claro. sí, realmente eso es lo que siempre lo tengo en mi mente, ¿no? Como que, híjole, yo no quería ser así, pero es más fácil ser así.
0: También es hacia donde te va llevando la vida, ¿no? O sea, no dudo que haya niños que decían, ah, yo quiero ser rebelde y crecen y terminan en la cárcel o cosas así, ¿no? O sea, también vas aprendiendo y es la vida la que te va llevando por ese camino. Te va demostrando si puedes continuar con ideas que tenías de niño o de plano las vas quitando de tu vida, ¿no?
1: Sí, porque igual es que es un volado, por así decirlo, ¿no? O sea, como pudimos estar grabando este capítulo directamente desde la cárcel, mi amigo Stuart, <risa> nuestro capítulo de, no prohibido. sé, otro preso sin nombre.
0: <risa> capítulo prohibido de OPSDN.
1: Como, pues ahorita estamos aquí, ¿no? Y digo, y como puede ser peor, como puede ser mejor, pero la realidad es esta no Aquí estamos. Y sí, es un poquito algo de lo que yo decía, no voy a ser así.
0: Ok. okay.
1: Tú tienes algo así que digas, ah, órale, yo en mi vida pensé que sería así, que me gustara esto...
0: Pues ahorita ya de grande, yo estaba muy negado de las redes sociales. Todavía no sí. me gustan. De hecho, tu cuenta tanto. tiene
1: menos de un año, ¿no?
0: Sí, mucho menos. No, yo creo que... Ah, sí, algo
1: por ahí. Busquen Stuart en Facebook como el papi.
0: Ay, <risa> búsquenme. Pero bueno, a mí en realidad nunca me han gustado las redes sociales. Sobre todo de una forma más personal. Yo creo que las redes sociales como que son un medio más útil, sobre todo para un negocio, para un proyecto como este que tenemos, ayuda mucho a emprendedores y cosas así pero a partir de que se perdió mi perrita, abrí mi cuenta de Facebook, sobre todo para estar en grupos de búsqueda de la zona. Y pues me empecé a enganchar un poco porque también empecé a tener más comunicación con personas que creí que ya nunca iba a poder hablar, ¿no? Personas de la secundaria, de la prepa. Eso está padre porque une personas y puedes recuperar amistades que creías perdidas. Pues tú y Miriam lo saben, yo estaba totalmente negado de las redes sociales. Y ahorita, pues de repente comparto una que otra cosa en Facebook, cosas así. Como que me nace, pero fue más que nada como empezar por algo que necesitaba y terminé cayendo en eso, o sea, estando en algo que había jurado nunca, Tenía... nunca haberme involucrado.
1: Sí, claro. Sí, pues es algo interesante como a veces la situación te lleva a caer en ese lugar, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Shuek.
0: ¿Por qué haber justamente es pues
1: que él es un ogro y está en contra de todos los cuentos de hadas, vive en su pantano y de repente le llegan todos los personajes de cuentos de hadas a su pantano y mm. él con tal de estar a gusto pues ya se emprende el viaje a salvar a la princesa y, sí, sí. y al final de cuentas termina siendo un príncipe.
0: Sí. De hecho, si lo vemos como por partes, Shrek primero pasó a convertirse en un héroe, en un héroe de fantasía por ir a salvar a la princesa del dragón. Ese fue como que el primer paso, ¿no? O sea, él quería estar tranquilo en su pantano sin que nadie lo molestara. Entonces, el primer cambio fue convertirse en el héroe para salvar a la princesa. Y el segundo cambio, ya como tú dices, bueno, no, el segundo podría ser enamorarse, porque también como que estaba un poco negado de eso. Y ya el tercero, como tú dices, terminó convirtiéndose en un príncipe que él jamás pensó que podía ocurrir eso.
1: Claro, y pues obvio, los cuentos de hadas, ¿no? Parte del mundo de los cuentos de hadas. Y sí, digo, así también tenemos... Bueno, así más bien nos ha llevado la vida... Al llegar a esos lugares donde... Pues sí, nunca quisimos estar, ¿no? No sé si tú tengas algún otro que te venga. Pues
0: hablando como que un poquito de la frase en sí, pues hay que recordar que viene de Star Wars, de cuando este Obi-Wan se la dijo a Anakin que se había dejado romper por el lado oscuro y que se había convertido en aquello que juró destruir. Ahí como que viene todo esto y se hizo muy famosa, obviamente por los memes, porque se hicieron muchísimos memes de esa frase y porque fue muy sonado, ¿no? Por la popularidad que tiene Darth Vader, etcétera. De ahí se agarró como que esta frase y se empezó a usar para un buen de personas que se quejaban mucho de algo y terminaban haciéndolo posteriormente.
1: Aparte de que a nivel novela, a nivel fantasía, ficción, todo un cuento, es lo que te deja dinero, ¿no? O sea, ¿cuándo ibas a imaginar que Freezer le iba a ayudar a Goku a pelear contra los malos?
0: <risa> sí, no, nunca. Se supone que eran super enemigos, ¿no? En un capítulo digo que son los enemigos más grandes para mí de Dragon Ball. Sí. Para mí es la rivalidad más grande de O
1: oh, Bueno, más bien vámonos un poquito más atrás, ¿no? A Sella con Iki, ¿no? Mm, sí, claro. Que también fueron enemigos y luego ya son del mismo equipo, ¿no? Uh
0: -huh. Y que incluso Iki juraba que él estaba en contra de Atena y todo eso y terminó defendiéndola y dando su vida por ella un montón de veces.
1: Sí, entonces, bueno, eso llevándolo a la vida real, pues también es lo que te deja, ¿no? O sea, no sé, artistas que en sus inicios eran super rockers, que si va a mi público es de 5 o 6 personas, no pasa nada, yo estoy bien ahí. Pero ya que empiezan a ver el dinero, es como cuando les cambia la, el chip y es... No, pues ahora si puedo cantar reggaetón, canto reggaetón. Uh -huh. Y si mañana las rancheras son las que dejan, mañana toco ranchera.
0: Sí, pues tenemos un buen de ejemplos de eso, ¿no? O sea, Shakira, que antes era como más rockera, y ahorita ya está como más metida a todo lo que es el reggaetón. Muchos grupos de pop que como que la transición es más fácil hacerla hacia el reggaetón por ritmos más urbanos Estaban muy metidos en eso y de repente ya se cambiaron de género por completo Pero yo creo que en los que más se nota es en los que han sido muy famosos últimamente Como Metallica, por ejemplo, del disco que sacó con Jay, Balvin, Hash, etcétera ¿Qué piensas al respecto? Con
1: la perna <risa> Pregúntaselo a un metalero de corazón no, no inventes, o sea, creo que eso es la mancha en la historia de Metallica para muchos sí, sí. Digo, ya viéndolo desde un plan marketing, pues es lo que te va a dejar Ya es una banda posicionada, es una banda que cualquiera conoce Y que te haga un tributo otra banda que conoce o otro artista que conoce todo el mundo Ya, ya está como de más un metalero te diría que se vendieron, que ya es pop, que ya no son lo mismo Y así pasa, digo, a veces, porque me vino a la mente No sé si a ti también te parezca igual La frase de Maquiavelo que decía El fin justifica los medios Ok Y yo creo que a veces así pasa, ¿no? Digo, hablando de artistas Ahorita lo que tenemos en el país LOL con más comediantes que juraron jamás estar ahí, ¿no? Ahí está el caso de Mau Nieto que decía que, que no, pero pues si lo vemos fríamente viene su boda, vienen los gastos y esto te va a dejar dinero, ¿no?
0: Y la pandemia.
1: La pandemia, venimos de una pandemia de dos años.
0: Sí, por ejemplo, a mí lo de Mau sí me sacó mucho de onda porque tú sabes que a mí me gusta mucho. Es de mis comediantes favoritos.
1: Ahí si nos estás escuchando, un saludo.
0: <risa> si algún día llegas a escuchar esto. <risa> Tengo prácticamente tatuadas sus palabras de cuando decía, yo nunca voy a entrar a LOL. Una, porque no me llegan al precio. Y dos, porque no es un tipo de humor que me guste. Así que no, yo no creo entrar porque no me gusta, no me gusta el proyecto. Así lo dijo, según yo. Y ahorita, <ríe> boom, ya está en LOL.
1: <ríe> es que a veces eso es lo que, bueno, a ellos que son artistas y que su fama se basa en ser más vistos, ser más reconocidos, estar en más lugares, pues a veces ese es el fin. El medio, pues digo, no es como que el que él quisiera y apuesto que aunque lo hizo, yo creo que no es algo que le hubiera dicho. Ah, por aquí, eso me gusta, o sea, al final es, me van a ver, me van a pagar y pues ni modo, es trabajo.
0: Sí, como tú dices, aparte viene su boda, vienen varias cosas que sí, necesita el dinero.
1: Sí, 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 sí y así hay varias cosas que pues uno hace por el fin. Realmente, por ejemplo, los trabajos, ¿no? Vamos a entrar en el, los trabajos escolares, ¿no? Okay. Yo por ejemplo decía mucho, ah, yo no quiero hacer tarea, ¿para qué hago tarea Si vale un punto las tareas, dos puntos, pues ya con que saque, no sé, el examen, la asistencia, porque siempre te vale la asistencia como dos puntos mínimo, ¿no? Y decía, pues, dejo de hacer tareas, me dejo de preocupar de tareas, ¿no? Entonces, así era mi pensamiento de, yo no hago tareas. Pero al final, cuando quieres tener una buena calificación o estás compitiendo por algo, tienes que entrarle o cuando te dicen, ah, sí, está bien, no tienes tus dos puntos, pero si no haces tareas, no tienes derecho a examen.
0: Okay,
1: okay. Y a fuerzas tienes que hacer tus tareas. Es como parte de la gente o, bueno, más bien el entorno en el que estás es el que te orilla a
0: cumplirlo. Ajá. Uh -huh. Incluso hay personas que dicen, yo nunca estudiaría tal cosa, ¿no? Por decir, alguien que viene de una familia de abogados, que diga, no, yo en mi vida voy a ser abogado, ¿no? Porque yo detesto que todos en mi familia sean abogados, yo no quiero ser eso, no quiero saber absolutamente nada de derecho. Y de repente terminan siendo abogados y también es como una parte motivados por toda la historia que ya traen de su familia pero otra parte porque se dan cuenta que a lo mejor no pueden librarse de algo por mucho rechazo que manifestaran sobre ese tema.
1: No, diría uno de mis profesores, ese es el huevón. Porque ya tienes las palancas, ya tienes todo el camino abierto para que tú seas abogado y si tú no lo quieres ser, vas a buscar la forma de no hacerlo, ¿no? Al final sí aplica con el tema, ¿no? Se convierten en lo que no quisieron ser, pero por la comodidad. Bueno, no siempre, no todos los casos, sí, sí. pero yo siento que es un poco también cómodo. Okay. Estoy dentro de eso y no me va a costar trabajo. Es más, he sabido de personas que se van a trabajar con el papá porque el papá ya tiene su profesión y es así como de, yo no busco, no voy a reclutamientos, no voy a entrevistas porque pues ya aquí es más fácil, aquí está la palanca.
0: Sí, pero por una parte está padre porque si te fijas, no tanto así de la palanca o de la comodidad, pero si te fijas, de cierta forma, también el padre trató de levantar un negocio para que el hijo lo pudiera continuar, ¿no? Y si el hijo también lo puede continuar, pero de una manera comprometida, responsable, pues está padre. Porque al final los papás dicen, yo hago lo que puedo para que mi hijo esté mejor, ¿no? Y si pudo como que darle esa oportunidad, pues tampoco está que más, ¿no?
1: Fíjate que aquí pasa algo bien curioso. Cuando somos niños, siempre decimos, ah, yo no quiero ser como mi papá. O en algunas cosas dices, yo sí quiero ser como mi mamá, como mi papá quiero esto de ellos, pero hay cosas que dices, no, yo no quiero eso de, de ellos. Y al final de cuentas vas creciendo y, no sé, y ya empiezas a ver los gastos de la casa, cuánto te cuesta hacer el súper, qué tiempo inviertes en hacer los quehaceres de la casa y sin darte cuenta ya eres como pues, tus papás realmente, ya estás en ese lugar.
0: Sí, sí, sí. Maduramos también, ¿no? Es parte de ese proceso. Y tú, hablando un poquito de lo de los oficios y profesiones y todo esto, ¿te acuerdas de un personaje que sea así medio famoso, que se haya hecho viral, que decía que nunca iba a hacer algo y se terminó convirtiendo en esa cosa?
1: El presidente. <risa> <risa> Creo que él fue una de las personas, bueno, ahorita es el que más me viene a la mente como que hay cosas que dijo cuando estaba como candidato y ahorita que ya es presidente como que vuelve a caer en eso, ¿no? Digo que yo sé que es un poco complicado porque al final son las necesidades del país y a veces aunque tú tengas un ideal, pues te ahorita ¿no? Hay, por ejemplo, otro de los que me acuerdo así que en su momento... Es que es súper chusco, ¿no? ¿Te acuerdas de La Chola? La de Mi Barrio Me Respalda.
0: Más o menos, a ver, recuérdame.
1: Es que hicieron una entrevista... Hubo una entrevista, no me acuerdo de qué, hay chistes de que salió en tele, ¿no? Y se hizo súper viral porque llegaban a un barrio donde había muchas mujeres con esas ondas de ser cholos, ¿no? De ser cholas. Okay. Y empiezan a entrevistar a una y le dicen, oye, ¿qué significa tu tatuaje de lagrimita o tu vestimenta? Y una de las cosas más curiosas fue cuando le preguntaron qué significaban los lentes y ya se los empieza a acomodar en la cabeza. Dice, los lentes ah, ya sé cuál dices. dicen que soy triste, una cosa así, ¿no? Y el chiste es de que una decía, y los lentes aquí dicen que mi barrio me respalda. Ok. Entonces tú ves a una persona así, pues que está viviendo en el barrio, que está en contra de las leyes, en contra de, sí, de los policías, del gobierno, de la sociedad misma, pues ella terminó convirtiéndose en policía. De hecho salió como meme, ¿no? O sea, sí. y, y con el título del capítulo, ¿no? Puro destruir casi, bueno, un decirnos a la policía y se convirtió en policía.
0: Sí, sí, sí. Como lo decíamos en la intro, uno de los puntos fuertes de este tema pues es que la mayoría caen en contradicciones, ¿no? O sea, esa es como que la base. Hablando de políticos, por ejemplo, en este caso de la chola, es una contradicción muy grande de vida porque sí es un cambio de ideología. Tal vez no total, pero sí un cambio importante de algo a lo que te sentías alejado totalmente. Eso también creo que está interesante porque como una persona puede cambiar dependiendo de las experiencias que se le van presentando a lo largo de los años, aunque esa persona no las haya elegido vivir, sino que simplemente de las que se le van presentando voluntaria o involuntariamente. Está
1: bien, sí, claro. sí digo, un ejemplo podría ser las personas que no respetan los lugares de personas con discapacidades. De hecho, algo de lo que me molesta mucho es ver tanto carro con placas de discapacidad. Mm -hmm. A lo mejor muchos lo hacen porque circulas diario no y otros porque pues a lo mejor sí son o lo usan para transportar a una persona... Pero cuando estás bien y te vale eso, o sea, como que no lo ves más bien, o sea, lo dejas a un lado. Pero si de la nada tuvieras algún accidente o algo que tuvieras que estar en silla de ruedas con muletas algo, es cuando realmente le tomas importancia, ¿no? Llegas a ese punto en el que, ay, ya estoy aquí nunca me había volteado a ver, sé que existe, sé que están ahí. De hecho, creo que se dan cuenta de otra realidad y dices, órale, o sea, no imaginé que para lo que a mí era una exageración de nota tapar rampa para una persona que tiene que subir un escalón de la banqueta para esquivar el carro es una hazaña súper pesada sí, sí, no sí, sí
0: y claro incluso es como hay quien saca sus placas pirata de discapacidad simplemente para poder utilizar los lugares y todo eso pues hablando de eso igual la corrupción es una de las cosas en las que caemos que juramos destruir por ejemplo cuando damos alguna mordida o cuando nos estacionamos en algún lugar que no corresponde por comodidad o por prisa o cuando queremos hacer algún trámite y por no querer pasar por todo el proceso que implica ese trámite preferimos dar un dinero para adelantar todo y cosas así creo que también también es un ejemplo bueno de cómo caemos en algo que decíamos que jamás íbamos
1: a hacer. Sí, así es. Es que a veces, como te lo decía en las profesiones, ¿no? Que te decía que un maestro me decía, eso es ser flojo. Uh -huh. Pues a veces es lo más cómodo y es lo más fácil. Entonces, ¿qué prefieres? Ir al corralón, luego ir a tu casa por tus documentos originales, luego ir a pagar la multa, pagar el arrastre de tu carro, de tu moto... El día de corralón, o sea, es mucho trámite y que dices, mejor le doy al poli, ¿no? Pero fíjate, hay un lugar en el que nunca, nunca vas a poder ir contra el sistema. Hagas lo que hagas, no puedes sacar ventaja. Bueno, quizá habrá un abusado por ahí, ¿no? Cuando vas a la fila de las tortillas, ahí de ley no te puedes meter. Es tu lugar y lo respetas. Y atrévete a meterte delante? Y más cuando la fila está larga.
0: Sí, claro. Me sí, sí. <risa> no había pensado en eso, pero sí tienes, sí, tienes Ahí razón. respetas porque respetas. <risa> o si sí, te metes sí. a la fila para comprar por venta de Spider-Man. Sí, 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 ¿no? Sí.
1: Que quieres meterte a la fila y dices, mis boletos preferentes para la película de Spider-Man. Ya ves lo que pasó en, creo que fue en Cuernavaca, ¿no? Ok. Se pelearon por... Bueno, quién sabe cómo habrá estado la situación, pero uno piensa que fue por meterse o por querer desaprovechar del este lugar, ¿no?
0: Va, pues hablando de eso, ¿cómo ves si ¿Sí vamos entrando a las noticias? ¿O se te ocurre otra cosa?
1: No, sí, vámonos a la sección de... La buena y la tóxica. <risa> Bien, pues como no...
0: Ahora yo te pregunto, ¿cuál quieres primero? Ah,
1: justo eso es lo que quería decir. Como no me acuerdo de la tóxica, empecemos por la buena.
0: Pues mira, va, la buena. Hablemos de Yalitza Paricio amigo.
1: Sí, tu crunch.
0: Uf, que no sé, tiene algo que me gusta mucho, pero no sé, no sé. Que últimamente anda en boca de todos, pero por cosas buenas, ¿no? ¿Tú qué has escuchado de ella?
1: Bueno, sí he escuchado ahorita lo que está en tendencia, ¿no? De que posó para revista de caballeros... Sus bailes sensuales de TikTok, uh -huh. según, ¿no? Porque ni el caso. Y, también en
0: YouTube ya tiene su canal, ¿no? Creo que
1: sí, 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 sí. No sé, sus peleas con Gustavo Adolfo.
0: Con Sergio pues, Goyri también, ¿no? Sí,
1: o sea, todas esas peleas, digo, al final es publicidad para ella y creo que las cosas que está haciendo son buenas. Nada más que como aquí siempre lo hemos visto, ¿no? Que el peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano. Uh -huh y lejos de apoyarla pues está muy criticada, o sea, bueno, está dividido, ¿no? Como hay quien admira como mi amigo, sí. a personas que les da igual como como yo, <risa> <risa> como yo. <risa> y personas a las que les da coraje, ¿no? Que triunfe realmente o sea como que está dividido pero sí está muy notorio y la verdad o sea aparte de que me da un poquito igual sí digo qué bueno que le está yendo bien qué bueno que está sonando y creo que la gente que realmente tiene las opiniones que valen gente empresarios productores esa gente es la que la está viendo bien
0: yo creo que lo está haciendo muy bien, eh. en realidad yo creo que todas las opiniones negativas como que se le están resbalando y ella está en su onda, se está preparando, está, según lo que he leído es que está estudiando actuación, idiomas, se está metiendo en proyectos tanto de cortos de cine como de modelaje, está también trabajando con marcas, o sea la verdad ya lo está haciendo súper bien y si sigue así creo que va a llevar una buena carrera. Ya en Estados Unidos haciendo sus cosas. Igual viene a México de repente para hacer sus campañas. Pero creo que lo está haciendo muy bien la verdad.
1: Fíjate que yo creo que ella podría ya no trabajar en toda su vida y tener dinero para ya no trabajar. Entonces al final, si te pones a pensarlo de una forma un poquito más fría, pues ya lo que está haciendo ya es por ella. O sea, ya lo que le pudo dar la fama de la película y todo le impulsó, pues ya está ahí, ¿no? Ahora es que te mantengas o que lo superes y creo que lo está superando, sí, ¿no? Sí,
0: a mí me da gusto eso, que después de la nominación no haya dicho, ah ya, esto es lo máximo que pude conseguir, sino que diga, ahora quiero demostrar que sí puedo seguirle por ahí. Y como tú dices, mantenerse, creo que es algo muy valioso.
1: Fíjate parte. que algo que sí le puedo reconocer es que no solo se encierra a cuestiones de la película, sino así como lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sino que ya está, hizo canciones, ¿no? Ya cantó con el hijo de Bob Marley, okay. da conferencias. No sé si tenga su tienda de moda, de algo que venda, no sé. Pero al menos está en las revistas, o sea, ya es como un modelo. Sí le ayuda mucho la actualidad y todo, pero al final tú sabes que te puedes sacar la lotería y si no sabes controlar eso, en uno o dos años te acabas todo sí. y quedas en la calle. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que ya haya tenido un este, me convertí en lo que juré destruir? Quién sabe. Yo creo que sí, ¿no? todos lo tenemos, Bueno, sí. todos, pero sí, sí. no sé, a mí se me haría súper curioso o súper chistoso que ella jamás quiso ser una celebridad o alguien conocida o que nunca quiso tener dinero o algo así, se me haría súper curioso.
0: Pues de hecho, en su historia para lo de Cuarón, ella no tenía pensado hacer el casting. Fue por su hermana, que era la que quería hacer el casting para la película. Y ya estando ahí, le dijeron que lo hiciera también. Ella lo hizo, pero pues sin expectativa de nada. Y resultó casándose en la película y veía todo lo que le trajo. Creo que ella era profesora y ella estaba bien así con su profesión y todo. Y sin esperarlo, veía hasta dónde está.
1: Hasta dónde llegó. Bueno, Chalitza, si nos escuchas, aquí en este programa tienes a alguien te amo. que te admira. Te amo. Y que le da gusto que estés donde estás. Ok, ok. <risa> pues ahora vámonos con la tóxica. La, 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 la tóxica.
0: <risa> ¿Cuál es la tóxica, amigo? Pues te, te parece me... si retomamos lo de Spider-Man. Va, ve. Me... ¿Sí viste el video de
1: cómo se golpearon? Sí, como todo, ¿no? Nunca vi el contexto, solamente vi el título y el video.
0: <risa> ok, sí, yo estoy igual, la neta. ¿Para qué te miento? Solo como que alcancé ahí a ver en algunas historias que eran como que los últimos boletos o algo así, y ya se empezaron a agarrar ahí en el cine, pero sí vi el video y se metieron unos buenos golpes.
1: ¿Te imaginas? O sea, bueno, obvio no sabemos por qué fue al 100%, bueno, yo no estoy seguro. ¿Te imaginas en la fila así como de, no, Spider-Man del universo 5 es mejor que el del universo 7? Sí. Ah, ¿qué te pasa? no? Estás loco si piensas que el Spider-Man de hace 10 años no era bueno, ¿no? Y así como que toda su pelea friki, ¿no?
0: O que estuvieran platicando bien amigos, ¿no? También estaría padre, así como de, oye, ¿qué tal está Mary Jane? No, está bien guapa, que no sé qué. De repente, oye, no, es que sus boletos eran míos. No, eran míos. No, pues, ¿qué te pasa, no? Pues, ¿qué te pasa, no? Pues, a ver, ¿a quién la pesta más la llora?
1: <risa> o te imaginas así también que... Para la preventa, pues, obvio. Súper saturado todo, ¿no? Y te imaginas que se fueron a quedar un día antes. Comieron sí. de la misma pizza. Sí, sí, sí.
0: Bien amigos. Platicaron.
1: <risa> repasaron su teléfono y... Para venir
0: juntos a la función y Sí, todo.
1: y a la hora de los últimos boletos, el señor Cinemex. Último boleto, pelínce <risa> se los aventó así. Fight. El último boleto es el que deja inconsciente al otro.
0: No, no, no,
1: no, no, y aparte, un poquito antes de que acabemos, si lo vemos desde el punto del tema, prácticamente ellos van a ver una película de superhéroes. El superhéroe derrota al villano, ¿no? Sí. Y al final fueron los villanos. Ah. Y van siendo los villanos de la historia, ¿no? Okay. No, nada que ver.
0: O pues hay un meme muy bueno de los Simpsons, de cuando Homero sale de la sala contando los spoilers de lo que pasó en la película. Pero aquí le ponen que Homero está diciendo. ¿Quién diría que los villanos de la película iban a ser los mismos fans de Spider-Man? Sí, sí, así aplicó. Está muy bueno. Sí. Va, amigo, pues sí. Esas serían las noticias de esta semana.
1: Pues bien, amigo, creo que ha sido todo por el día de hoy. Va, amigo. No, sin antes recordarles que estamos disponibles, más mi amigo, yo estoy casado, pero mi amigo está disponible. Ya les di
0: estoy.
1: <risa> ya les dije, busquen en Facebook.
0: Aquí <risa> estoy Miriam.
1: Está como uno de los seguidores más. Chicas, si les interesa, mi amigo está soltero por el momento. No le hagan caso,
0: no le hagan caso. <risa>
1: Aquí seguimos y esperamos seguir como siempre, grabando aunque sea de vez en cuando y estar un poquito más activos. Les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Somos otro podcast sin nombre. Síganos y, y
0: por mi parte a... es todo. Aprovechar también para mandarle una felicitación como de costumbre a los que cumplen años en este mes de diciembre. A Natalie, a mi primo Daniel, a y a mi prima Mirna. No sé si Adrián si ¿sí quieres mandarle felicitación a alguien. Sí, a mi hermano
1: y a mi primo. Sergio y Fernando. Va,
0: ahí está, buenísimo. Pues ahí están ya las felicitaciones para todos. Recuerden que también estamos en Facebook, en Spotify y en iBox. No olviden seguirnos, por ahí también pueden escucharnos. Y muchísimas gracias, amigo, que estés muy bien.
1: Gracias, amigo. Síguete cuidando como siempre, como es
0: costumbre. Y nos estamos viendo para la próxima. Ya estás, igualmente. También muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y nos escuchamos hasta el próximo capítulo. Bye, bye. ¡Adiós! ¡Bye!